0: AR-Info Kultur Kennen Sie das Bild Der arme Poet vom deutschen Maler Karl Spitzweg? Es zeigt einen Schriftsteller in seiner ärmlichen Dachstube. Ein richtiges Bett hat er nicht, sondern nur eine Matratze auf dem Boden und an der Zimmerdecke hängt ein Regenschirm, der das undichte Dach abdeckt. Das Bild wirkt etwas düster und vermittelt sehr gut die erbärmliche Situation des armen Schriftstellers. Es entstand 1839. Noch sind wir nicht so weit. Aber glaubt man den Worten der Präsidentin des Deutschen pen Zentrums, Regula Fenske, dann ist die Situation der Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland bereits jetzt ziemlich prekär.
1: Also Es gibt natürlich eine enorme Spanne an Sozialen. Situation. Bekannt in der Öffentlichkeit sind natürlich die Gutsverdiener wie eine John K. Rowling, die Harry Potter erfunden hat oder Nobelpreisträger wie Günter Grass. Die sind ja aber nicht der Durchschnitt der freien Autoren. Viele bewegen sich wirklich am unteren Rand des Einkommens. Das sind ganz bescheidene Einkünfte. Da sind auch keine Möglichkeiten, irgendwelche Rücklagen zu bilden, die einen jetzt vielleicht retten könnten. Aber das sind vielleicht maximal 20.000 Euro Durchschnittseinkommen im Jahr.
0: Aus diesem Grund plädiert die Deutsche Schriftstellervereinigung für eine Art staatliches Grundgehalt für notleidende Autorinnen und Autoren. Wie das aussehen kann und warum Hartz IV keine Alternative ist, dazu gleich ein Gespräch mit der Präsidentin des Deutschen PEN. Andere Themen in dieser Sendung? Ein Besuch beim Kinderbuchautor Andreas Steinhöfel. Und der Büchercheck. Heute der Roman Nicht mein Ding. HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Die freie Kulturszene leidet sehr unter Corona. Die freien Künstlerinnen und Künstler haben kaum noch Einkommen. Dagegen will die Kasseler Karikatura etwas tun und hat eine Spendenkampagne für selbstständige Kasseler Künstler begonnen. Der Einsatz hat sich gelohnt, denn bisher sind über 40.000 Euro zusammengekommen. Eine Jury soll nun über die Verteilung des Geldes wachen.
2: Christine die Oliveira seufzt. Mit einer Bekannten hat sie ein Chanson-Duo gegründet mit dem schönen Namen Pfeffer und Likör. Doch alle Auftritte wurden wegen Corona abgesagt. Eine Katastrophe für die junge Sängerin aus Kassel.
3: Es ist mehr als schlimm. Also es fällt ja irgendwie auch viel an Einnahmen weg. Das ist eins. Und, äh, naja, man hängt zu Hause rum und, und muss einfach sehen, wie, wie man den Tag gestaltet mit Homeschooling und Kindern. Und es bleibt wenig Zeit für Kreativität. Und trotzdem muss man alles unterbringen und alles irgendwie schaffen. Zum
2: Glück gibt Christine de Oliveira nebenher noch Klavierunterricht online. Dadurch kommt wenigstens noch etwas Geld in die Kasse. Ein Leben hart am Existenzminimum.
3: Also bei meiner Kollegin sieht es noch schlimmer aus. Die hat gerade gar kein Einkommen mehr. Andere Künstler haben dann versucht, natürlich jetzt auch mit Online-Konzerten oder sowas sich über Wasser zu halten. Aber das ist ja auch nur ein, ein kreativer Hilferuf, denn Geld verdienen wir damit nicht. Nee, ich glaube, ich habe noch Glück. Ja.
2: Glück, weil sie wenigstens den Kühlschrank füllen kann. Diesen kreativen Hilferuf hat Christoph Langgut gehört. Er arbeitet für das Kasseler Kulturzentrum, Kulturbahnhof und weiß, die Not unter hunderten freien Künstlern in Kassel ist wirklich groß.
4: Das ist ja eine Szene. Ne? Also wir als Kulturveranstalter, Kulturschaffende oder auch halt Clubbesitzer, Videothekenbesitzer, was auch immer. Ähm, wir sind ja vom Fest verdrahtet und in äh, unserem Freundeskreis sind Künstler. Wir, wir kennen die Geschichten und wir wissen auch, woraus es ankommt und äh, das konnten wir auch einfach so nicht stehen lassen.
2: Deshalb haben er und seine Mitstreiter vom Kulturbahnhof eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Jeder konnte für Kasseler Künstler in Not spenden. Das Motto der Aktion klingt drastisch.
4: Die Aktion ohne Kultur ist es für einen Arsch. Wir haben eine Karikatur von Gerhard Glück auf Toilettenpapier, dem Gold der Corona-Zeit, gedruckt. Und haben diese als Dankeschön gegen eine Spende angeboten.
2: Für 50 Euro bekam der Spender jeweils ein Blatt Toilettenpapier. Mit der Karikatur von Gerhard Glück, einem Träger des Deutschen Karikaturenpreises. Die Aktion ist tatsächlich ein Erfolg geworden. 46.000 Euro sind zusammengekommen. Bis Mitte Juni entscheidet eine Jury aus Kulturschaffenden, wer das Geld bekommt. Es soll unter mehreren Kasseler Künstlern aufgeteilt werden. Bedürftige können sich beim Kulturbahnhof bewerben. Christine de Oliveira vom Chanson-Duo Pfeffer und Likör wird das tun.
3: Wir hoffen, dass wir da auch ein bisschen was kriegen. Besonders eben für meine Kollegin. Ich gehe für sie betteln.
2: Die junge Frau lacht, aber ihre Situation verletzt sie.
3: Ja, man kommt irgendwie schon in eine sehr komische Situation. Man kann sich schon wieder so ein bisschen als Bettler fühlen, dass man froh ist, wenn die Leute irgendwie mal einen Euro aus dem Fenster werfen. Wir haben sogar schon überlegt, ob wir nicht solche Konzerte machen und es irgendwo unter Balkone stellen, damit irgendwie ein bisschen was passiert. Ja.
2: Die Künstlerin ist froh, wenn sie etwas von den Spenden abbekommt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer im Corona-Kunst-Lockdown.
0: Jens Wellhöne über eine Kampagne der Kasseler Karikaturagalerie, um Geld für freie Kasseler Künstlerinnen und Künstler zu sammeln. Eine erfolgreiche Kampagne, denn immerhin sind so mehr als 40.000 Euro zusammengekommen. Ob der Aufruf des PEN-Zentrums auch so erfolgreich wird, steht noch in den Sternen. Die Präsidentin des PEN-Deutschland, Regula Fenske, wirbt für eine Art staatliches Gehalt für notleidende Autoren. Beschränkt auf einen konkreten Zeitraum. Ich habe vor der Sendung mit Regula Fenske gesprochen und habe sie gefragt, Frau Fenske, warum will der Deutsche Pen ein solch zeitlich begrenztes staatliches Gehalt?
1: Wir haben das jetzt gefordert im Zusammenhang mit der Corona-Situation. Also wir haben es auch auf sechs Monate begrenzt gefordert. Es wäre eine schnelle und unbürokratische Möglichkeit, den jetzt wirklich in Existenznöte geratenen freien Autorinnen und Autoren zu helfen. Es gibt ja inzwischen auch, dankenswerterweise muss man ja sagen, eine ganze Reihe von Hilfsangeboten seitens des Bundes und auch seitens der Kulturstaatsministerin, die aber oft für die freien Autoren aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht greifen.
0: Und wieso nicht?
1: wir fallen zum Beispiel durch die aufgelegten Förderprogramme für Solo-Selbstständige raus, weil das sind Gelder für Betriebskosten. Das sowas haben aber freie Autoren in der Regel gar nicht, weil wir einige haben vielleicht ein Büro oder vielleicht auch mal einen Sekretär, aber die meisten arbeiten zu Hause an ihrem Laptop und deshalb kommt diese Hilfe nicht in Frage, was wirklich weggebrochen ist durch die vielen abgesagten Auftritte, mit denen wir ja vor allen Dingen unser Geld verdienen. Ich erinnere nur an die abgesagte Leipziger Buchmesse und Lesereisen mit dem neuen Buch und Moderationen und Podiumsdiskussionen und Schreibwerkstätten, Lesungen in Schulen. All das ist ja als Einkünfte weggebrochen und da sind uns wirklich unsere Lebenshaltungskosten hm. weggebrochen.
0: Aber damit sich unsere Hörerinnen und Hörer mal eine eine Vorstellung machen, wie setzt sich denn ein Einkommen eines freien Schriftstellers oder Schriftstellerin zusammen? Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, es gibt natürlich eine enorme Spanne an unterschiedlichen sozialen Situationen. Bekannt in der Öffentlichkeit sind natürlich die Gutverdiener wie eine Joanne K. Rowling, die Harry Potter erfunden hat, oder Nein. ein Nobelpreisträger wie Günter Grass. Die sind ja aber nicht der Durchschnitt der freien Autoren. Also viele bewegen sich wirklich am unteren Rand des Einkommens. Das sind ganz bescheidene Einkünfte. Da sind auch keine Möglichkeiten, irgendwelche Rücklagen zu bilden, die einen jetzt vielleicht retten könnten. Ich habe jetzt nicht den genauen Satz, der so bei der Künstlersozialkasse beantragt wird, aber das sind vielleicht maximal 20.000 Euro Durchschnittseinkommen im Jahr. Und viele Autoren sind noch nicht mal in der Künstlersozialkasse, weil sie das Mindesteinkommen noch nicht mal schaffen, das dort erwartet wird. Also wir haben im Penn zum Beispiel eine Jahresgebühr für die Mitgliedschaft von 160 Euro und uns erreichen immer wieder Briefe, Mails, Anfragen von Mitgliedern, insbesondere wenn sie dann ins Rentenalter kommen, die dann schreiben, sie können sich leider diese Mitgliedschaft 160 Euro im Jahr nicht mehr leisten. Und dann versuchen wir natürlich da individuelle Lösungen zu finden. Also da sind wirklich, die, also die Altersarmut ist groß, aber auch sonst sind das in der Regel sehr bescheidene Einkünfte, die sich nicht so sehr aus den Buchverkäufen zusammensetzen, sondern eben mit den eben schon genannten Lesungen, mit Schreibwerkstätten und zum Beispiel Kinderbuchautoren, die haben oft den größten Teil des Einkommens eben auch durch die Lesungen in Schulen ja. und die sind jetzt geschlossen und da ist eben sehr vieles weggebrochen.
0: Sie haben das schon erwähnt, es gibt Hilfen vom Bund, von der Kulturstaatsministerin, Frau Grüters, es gibt auch Hilfen von Ländern, zum Beispiel hier in Hessen, da wurde das Programm vor ein paar Tagen vorgestellt, 50 Millionen. Ja. Wenn das nicht reicht und wenn die freien Schriftstellerinnen und Schriftsteller sozusagen durch das Raster Fall. Wäre dann der Rückgriff auf Hartz IV zum Beispiel eine Alternative oder kommt die nicht in Frage?
1: Naja, das wird natürlich gesagt. Das ist ja auch das, was die Kulturstaatsministerin jetzt als Grundsicherung sozusagen bewirbt und ja auch dazu geschrieben und mitgeteilt hat, dass das jetzt sozusagen bei den Jobcentern auch alles vereinfacht sein soll. Aber wenn man sich das dann im Einzelfall anguckt, ist das doch sehr viel komplizierter. Ich meine, jeder, der sich mit der Materie Hartz IV auskennt, weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Das wird jetzt vielleicht so weit, das im Einzelnen aufzulisten. Aber ein großes Problem, das sich für uns Autorinnen und Autoren dabei stellt, ist natürlich, dass wir dann wiederum aus der Versicherung über die Künstlersozialkasse herausfallen würden. Und das kann eigentlich politisch nicht gewollt sein. Außerdem sind wir ja nicht arbeitslos. Wir sind ja fleißig wie eh und je und noch mehr weil dauernd Anfragen kommen, fürs Internet irgendetwas zu produzieren. Also, wie viele Anfragen ich in der letzten Zeit bekommen habe mit dem netten Satz, werden Sie Ihre eigene Kammerfrau. Und wo man dann denkt, das wäre doch schön für mich, wenn ich jetzt ein Gedicht oder einen Text <lacht> sozusagen mit dem Handy selbst aufnehme und kostenlos im Internet zur Verfügung stelle, für alle möglichen Zwecke. Da, da ist auch eine Haltung dahinter, als sei die Kultur dann sozusagen umsonst im Internet zu haben und als müssten wir nicht von irgendetwas leben. Mhm. Und eigentlich das ist Hartz IV deshalb nicht der richtige Weg, das jetzt vor dem Grundsicherung zu nennen und zu sagen, das sei eine Art Grundgehalt. Das stimmt nicht. Da hat man sich nicht mit dem befasst, was Hartz IV im konkreten Fall bedeutet. Das muss die Kulturstaatsminister noch nicht. Das ist ja auch eigentlich gar nicht ihr Ressort. Wir schätzen natürlich, dass sie sich einsetzt und die Kultur sehr ernst nimmt und da ja auch wirklich tolle Arbeit leistet. Aber im konkreten Fall sieht es dann doch wieder etwas anders aus. Ja.
0: Weil Sie das auch gerade erwähnt haben mit der eigenen Kamerafrau. Frau Fenske, Sie sind ja selbst Schriftstellerin, haben Krimis geschrieben, auch Kinder- und Jugendbücher. Wie machen Sie das? Wie kommen Sie über die Corona-Zeit? Naja, wir
1: sind jetzt natürlich auch seit März äh, doch schöne Einkünfte weggebrochen, zum Beispiel wollte ich mir einen neuen Laptop kaufen, weil der alte eben gerade nicht mehr internettauglich ist für Videokonferenzen und das Mikrofon knarzt und dies und jenes und da muss man sich jetzt anderweitig behelfen. Ich persönlich will jetzt aber nicht weiter klagen, ich komme sonst gut durch die Zeit und kann auch durchaus der Entschleunigung etwas abgewinnen, aber ich wünschte natürlich, die Entschleunigung würde in einem anderen gesellschaftlichen Rahmen stattfinden. Ja, also...
0: Regula Fenske war das Präsidentin des Deutschen pen -Zentrums. Wir sprachen über ein staatliches Gehalt für notleidende Autorinnen und Autoren. Frau Fenske, danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke für das Interesse. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Die Problematik der Corona-Krise für Autorinnen und Autoren hat nicht nur einen finanziellen Aspekt, sondern auch einen seelischen oder, wenn Sie wollen, einen emotionalen. Denn das sogenannte Homeoffice, also das Arbeiten von zu Hause, isoliert die Menschen voneinander. Es fehlt der direkte körperliche Kontakt zu anderen Personen, die Nähe. Und das kann weder ein Telefon noch eine Videokonferenz kompensieren. Andreas Steinhöfel, Kinder- und Jugendbuchautor, hat dies bei einem Treffen mit hr inforeporterin reporterin Yvonne Koch deutlich gemacht. Sie hat ihn in seinem Haus im Kreis Marburg-Biedenkopf besucht.
5: Das Haus liegt außerhalb vom Ort. Rund um nur Wiesen, Baumgruppen und ein Flüsschen. Aber eine Klingel scheint es hier nicht zu geben. Und die Haustür ist auch offen. Herr Steinhöfel? Ja, ich komm mal rein, ne? Hallo, <lacht>
6: grüß dich.
5: Die Tür war jetzt offen, ich bin einfach rein.
6: Die Tür ist fast immer offen, manchmal absichtlich und manchmal, weil
2: ich vergesse, sie abzuschließen.
5: Der Kaffee läuft schon, wow, wie aufmerksam. Und fürs Gespräch setzen wir uns auf die Terrasse, wo uns Pola, der wuschelige Hund von Andreas Steinhöfel, schon schwanzwedelnd erwartet. Der Schriftsteller selbst lässt sich in den Gartenstuhl plumpsen und wirkt unglaublich tiefenentspannt. Trotz Corona.
6: Ich habe großes Glück gehabt, als die erste Welle anfing bei uns, also Januar, Februar. Das war für mich der Zeitpunkt, wo ich eh schon ein halbes Jahr vorgeschlossen hatte, da schreibst du ein Buch. Das heißt, ich habe dann bis jetzt die ganze Zeit durchgeschrieben, sitze also im Homeoffice, wo ich sowieso gesessen hätte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich hohe Auflagenzahlen habe mit den Kinderbüchern und dadurch das große, große Glück, dass ich im klassischen Sinne keine Einkommensverluste habe, weil mir keine Aufführungen
5: wegbrechen. Stimmt. Ich habe fast vergessen, dass dieser sympathische, unkomplizierte Mann mir gegenüber ja ein Weltstar ist. Oder eigentlich seine Bücher. Allein sein Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten Schatten gibt es, glaube ich, in 30 verschiedenen Sprachen und wurde sogar verfilmt. Aber trotzdem, macht ein Schriftsteller nicht auch viele Lesungen?
6: Ich mache keine Lesungen mehr. Ich mache die nur noch zu Buchpremieren. Und das wäre dann diesen Herbst der Fall. Das liegt ein bisschen daran, weil ich reise nicht gern. Ich hasse es, meine Scholle hier verlassen zu müssen und mein Haus. Und ich bin auch nicht mehr gerne in Großstädten und ich sitze auch nicht mehr gerne in der Bahn. Vielleicht werde ich einfach so ein alter Zausel. Nee,
5: ein Zausel habe ich mir anders vorgestellt. Mit deutlich mehr Haaren auf dem Kopf, einem Bart und irgendwie schräg. Andreas Steinhöfel ist aber vor allem unglaublich zugewandt, offen. Und sein Lächeln scheint ihm direkt aus den Augen zu springen. Aber dann rutscht es plötzlich weg. Ihm fällt nämlich an, dass er doch auch Nachteile durch das Virus hat.
6: Ich habe ja noch eine kleine Filmproduktionsfirma. Wir hätten jetzt ab August äh, Dreharbeiten äh, eigentlich gehabt. Das können wir vergessen. Also da muss nur einer im Team krank werden. Dann kannst du alle in die Quarantäne schicken. Da lassen wir es lieber gleich. Nur es fällt halt aus. Also das ist schlimm, weil da hängen dann eben 40 Leute dran mit ihren Freiberuflerjobs.
5: Für ihn selbst reißt der abgesagte Dreh kein Loch ins Budget, gibt er zu. Finanziell kann ihm Corona nichts. Aber die zwischenmenschlichen Nebenwirkungen machen ihm doch zu schaffen.
6: Ich habe Sehnsucht nach meinen Nichten, die kann ich täglich sehen, wenn ich will, aber ich kann sie nicht auf den Schoß nehmen. So. Also dieser Verlust von Körperkontaktmöglichkeit, dieser alltägliche, man haut sich mal auf die Schulter, man gibt sich die Hand, also all diese Dinge, man umarmt sich, man, man knuddelt sich, das fällt weg und das finde ich äh, nicht schön.
5: Andreas Steinhöfel runzelt die Stirn, er hört sogar auf zu sprechen. Und erzählt dann mit einem leicht genervten Tonfall, dass sich offenbar auch Verlage und Hilfsorganisationen Gedanken machen, wie vor allem Kinder aus den Lockdown-Tiefs wieder rauskommen. Jedenfalls würden in letzter Zeit ständig spezielle Anfragen ins Haus flattern.
6: Können Sie vor uns was lesen und äh, machen Sie es mit dem Handy. Das war schon was völlig Fatales. <lacht> ich dachte, ja klar, ist überhaupt kein Problem. Das war dann doch eins. Ich habe den ganzen Tag verplempert, um 20 Minuten mich beim Wackeln meines Doppelkinds zu filmen. Weil mehr war das nicht. Das war grauenvoll. Und so ganz
5: hat er den Sinn dieser Videos auch nicht verstanden, meint
6: er. Die fragen ja nicht nur mich. Das heißt, eine Schwemme von Autorinnen und Autoren bis hin zur Z-Garnitur überschwemmte dann
5: das Internet eben mit Lesungen. Und das ist okay. Aber ich muss es deswegen ja nicht mögen. Wobei er schnell betont, dass er nicht generell, was gegen die vielen Online-Projekte seiner Künstlerkollegen hat. Also je nach
6: Kunstform finde ich das großartig. Das ist ja dann für viele die einzige Möglichkeit, sich überhaupt noch irgendwie zu betätigen. Lesungen finde ich halt dröge. Sorry, aber ich gehe auch nie freiwillig zu irgendwelchen Lesungen von anderen Menschen.
5: Tragisch sei nur, dass die meisten Künstler auch mit Online-Aktionen nichts verdienen. Und dass sie, trotz vollmundiger Versprechen des Staates, der Förderung meistens durchs Raster fallen.
6: Da werde ich sauer, wenn es dann also heißt, ja, die Künstler sollen mal sehen, wie sie klarkommen und dann hätten sie was Gescheites lernen müssen, wo, wo man sagt, ja, Kopf in den Wolken, alles Träumer. Wir brauchen Träumer, wir brauchen Menschen, die sich verströmen können und denen es egal ist, ob sie da Reichtümer ernten oder nicht.
0: Die Gedanken eines sehr erfolgreichen Kinder- und Jugendbuchautors, der Schriftsteller Andreas Steinhöfel. Yvonne Koch hat ihn getroffen. Nähe, Blickkontakt und Austausch, das sind alles Elemente, die zur Frankfurter Buchmesse gehören. Und die wird in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden. Das verkündete die Messeleitung Mitte der Woche. Nach den Absagen der Leipziger Buchmesse und der Buchmesse in London ein wichtiges Signal für die Buchbranche. Die Frankfurter Buchmesse 2020 wird aber wegen Corona in einer etwas reduzierten Form realisiert werden. So sind weniger Verlage vorgesehen und auch die Zahl der Besucher wird geringer sein. Frank Angermund mit mehr Details. Sie wird
4: anders daherkommen als bisher, aber sie soll stattfinden, trotz Corona, die Frankfurter Buchmesse 2020. Vom 14. bis zum 18. Oktober, sowohl auf dem Messegelände als auch virtuell und in der Frankfurter Innenstadt. Während bei den vergangenen Messen sich Verleger, Buchhändler und Leser dicht an den Verlagsständen drängelten, soll es diesmal viel Platz geben, um Sicherheitsabstände einhalten zu können, sagt der Direktor der Frankfurter Buchmesse Jürgen Boos. Wir haben ein Konzept entwickelt, das darauf setzt, dass wir ein Anmeldungskonzept haben, ein Registrierungskonzept, wir werden die Standgrößen vergrößern, wir werden die Gangbreiten vergrößern. Besucher können jetzt schon Karten kaufen und sich registrieren lassen, nach dem Motto, wer zuerst kommt, kommt auch rein. Wie viele Menschen tatsächlich aufs Messegelände dürfen, ist nicht klar. Aktuell dürften sich 20.000 Besucher gleichzeitig in den Hallen aufhalten. In Frankfurt soll eine Messe auf die Beine gestellt werden, die dem Wunsch der Buchbranche nach Austausch und nach medialer Präsenz gerecht wird, vor allem nach den Corona-bedingten Absagen der Messen in Leipzig und London. Doch was ist mit den beliebten Publikumsveranstaltungen wie Lesungen und Diskussionen nochmal Jürgen Boos? Die werden wir ins Fernsehen verlagern. Wir arbeiten eng mit den deutschen Fernsehsendern und auch mit Arte zusammen, um da neue Konzept äh, zu entwickeln. Das Konzept für die Buchmesse soll nach und nach ein detailliertes Gesicht bekommen und es wird sich an die Dynamik der Corona-Pandemie anpassen müssen. Schon jetzt ist klar, das Gastland Kanada wird nur virtuell an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen können. Auch Gäste aus Nord- und Südamerika sowie Asien werden nach dem jetzigen Stand nicht die Frankfurter Buchmesse besuchen können. Die Messe wird eher ein europäisches Gesicht haben. Und das Thema Corona wird allgegenwärtig sein, sagt Alexander Skipis, Haupt Geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Und zwar nicht, ähm, ob das jetzt, wie viele Infektionszahlen etc., sondern... Wie geht das Leben und wie geht die Gesellschaft nach Corona eigentlich weiter? Was lernen wir aus dieser Krise und was bedeutet es für unser Leben? Beispielsweise, wie geht es mit dem Kapitalismus und der Globalisierung weiter? Wie sieht es mit Nachhaltigkeit aus? Erfahren Dinge wie sozialer Kontakt nach Corona eine neue Wertschätzung? Auch die Themen wachsender Nationalismus und das Auseinanderdriften der Gesellschaft werden auf der Frankfurter Buchmesse thematisiert. Karin Schmidt-Friedrichs, Sprecherin der Deutschen Buchbranche, erwartet am Ende ein Buchmessenkonzept, das begeistert.
1: Natürlich wird die Buchmesse 2020 nicht so sein wie 2019. Sie kann aber als Labor dienen für 2021 und die nächsten Jahre. denn Corona beschleunigt Digitalisierungsprozesse. Und das kann man ja auch als Vorteil sehen.
4: Die Buchmesse mitten in der Corona-Pandemie soll aber auch Platz für Kritiker und Demonstranten bieten. Doch bei aller Euphorie, dass die wichtige Frankfurter Buchmesse stattfinden soll, schwebt über allem das Damoklesschwert einer zweiten Corona-Welle im Herbst. Jürgen Boos, Direktor der Buchmesse. Sollte es eine zweite Corona-Welle geben, dann gehe ich davon aus, dass wir dadurch, dass wir täglich mit dem Gesundheitsamt uns abstimmen, dass wir sofort die äh, die, Körperliche, die Präsenzmesse absagen werden. In diesem Fall werden wir aber auf jeden Fall mit virtuellen Veranstaltungen weiterarbeiten. Sollte dies eintreten, würde das Land Hessen einen Teil der Verluste ersetzen. Jetzt ist schon klar, dass die Frankfurter Buchmesse Defizite einfahren wird. Auch weil einige große Verlage keinen Stand haben werden.
0: Die Frankfurter Buchmesse 2020 soll doch stattfinden, wenn auch in einer etwas reduzierten Form. Frank Angermund berichtete. Auch die erfolgreiche US-amerikanische Schriftstellerin Jamie Attenberg wird wahrscheinlich nicht zur Frankfurter Buchmesse kommen können. Seit 2015, dem Erscheinungsjahr ihres ersten Romans »Die Mittelsteins«, ist sie hier einem breiteren Publikum bekannt. Jetzt ist ihr neuester Roman auf Deutsch erschienen. Er heißt »Nicht mein Ding« und handelt von Andrea, einer New Yorkerin, die eigentlich keine Heldin sein will. Hadwiger Vertschröber hat den neuen Roman von Jamie Edinburgh gelesen. HR Info, der Büchercheck.
7: Am Anfang des Romans, im ersten Kapitel, ist Andrea Mitte 20, hat gerade ihr Kunststudium abgebrochen und ist nach New York gezogen. Ein klassischer Anfang, den wir aus zahllosen Filmen und Romanen kennen. Nur, für Andrea ist New York nicht der verheißungsvolle Aufbruch in die große, weite, fremde Welt. Für Andrea heißt New York zurück, nach Hause kommen, an den Ort, wo sie eine nicht gerade glückliche Kindheit und Jugend verlebt hat. Hierher zurückkommen heißt für sie, gescheitert sein und mit den Traumata und Konflikten in ihrer Familie konfrontiert zu werden. Worum es geht Andrea ist eine Frau, die in kein Klischee, in kein Raster, in keinen der gängigen Lebensentwürfe für eine Frau passt. Mutter werden beruflich erfolgreich sein, einen festen Mann an ihrer Seite haben, das ist alles nicht ihr Ding. Andrea sucht noch ihre Rolle und ihren Platz, unabhängig von den Erwartungen ihrer Mutter, ihren Freundinnen, Kollegen und ihren häufig wechselnden Partnern. Und wie es sich für eine New Yorkerin gehört, geht sie unregelmäßig zur Therapeutin. Dann sagen Sie mir, wer Sie sind, sagt sie. Tja, ich bin eine Frau, sage ich. Gut, ja. Ich arbeite in der Werbung als Designerin. Ja. Ich bin äh, eine Tochter, ich bin eine Schwester, ich bin eine Tante. All das war in letzter Zeit irgendwie weiter weg, aber es existiert als Teil meiner Identität. In meinem Kopf denke ich, ich bin allein. Ich bin eine Trinkerin. Ich bin eine ehemalige Künstlerin. Ich bin eine, die im Bett kreischt. Ich bin die Kapitänin des sinkenden Schiffs, das mein Leib ist. Die Enddreißigerin Andrea bezeichnet ihren Körper mit der für sie typischen Selbstironie als sinkendes Schiff. Aber das Entscheidende ist, sie ist die Kapitänin. Und das ist das Thema des Romans. Es geht um weibliche Selbstbestimmung und den aufregenden, wenn auch zuweilen mühseligen Weg, die Erzählung ihres Lebens zu finden. Wie es geschrieben ist. Die Geschichte von Andrea wird nicht linear und chronologisch erzählt. Der Roman besteht aus einzelnen Kapiteln, Episoden aus unterschiedlichen Phasen im Leben von Andrea. Jedes Kapitel steht auch für sich, jedes hat auch eine Art Schlusspointe und könnte auch als eine eigene Kurzgeschichte gelesen werden. In jeder steht eine Person im Mittelpunkt. Der Bruder, die Mutter, die Freundin, die Schwägerin, die todkranke kleine Nichte und erst gegen Ende der Vater, der zu früh an einer Überdosis Drogen gestorben ist. So fügen sich zum Schluss einige Teile in diesem Puzzle eines Frauenlebens zu einem Bild zusammen. Wie es gefällt Mir gefällt der Stil von Jamie Attenberg, der sarkastische, leicht ironische Unterton, mit der sie die kleinen und großen Katastrophen eines Frauenlebens schildert. Manche Kapitel in »Nicht mein Ding« lesen sich wie eine Kolumne aus dem Leben einer New Yorkerin, die jede Situation auf eine Pointe zuspitzt. Doch insgesamt entblättert Jamie Eddenberg Kapitel für Kapitel die Geschichte einer New Yorker Familie, die uns Seite um Seite vertrauter wird. Vielleicht, weil wir einige Figuren darin aus unserem eigenen Leben wiedererkennen.
0: hr-info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hr-inforadio.de Hartwiger stellte uns den neuen Roman von Jamie Eddenberg vor. Er heißt »Nicht mein Ding« ist bei Schöffling Co. erschienen und kostet 22 Euro. Soweit hr info -kultur. Die Sendung als Podcast finden Sie online auf hrinforadio.de und auch in der ARD Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.